0: Fala, galera! Beleza? Eu sou o Pastor Zeca e esse aqui é o podcast da Rede Intensidade. A gente está falando sobre a temática do Sermão do Monte e hoje nós vamos falar sobre Felizes os que choram. Espero que te abençoe. Grande abraço! Vamos lá. O texto de hoje é Mateus capítulo 5, versículo 4. Uh, é o Sermão do Monte, o sermão mais conhecido de todos os tempos, sermão esse uh, pregado pelo maior pregador de todos os tempos, a saber, Jesus, aquele que é o Messias, aquele que é o Cristo, e ele foi pregado então para os seus discípulos. Em um momento ele vai se afastar da multidão, chamar os seus discípulos para si, e começa então a trazer essa mensagem, essa pregação. É o que já tenho dito aqui para vocês, que no Sermão do Monte a gente vai encontrar a realidade dos valores do reino de Deus. Então a gente vai encontrar lá os valores do reino de Deus, tá bom? Então, a, 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 tudo aquilo que é prático, tudo aquilo que, que, que é para ser a, feito no nosso dia a dia, para ser executado como alguém que referencia... A, 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 a pessoa de Cristo Jesus, na sua vida, a gente vai encontrar lá uh, no Sermão do Monte. E aí a gente chega, então, nesse versículo que diz, Mateus capítulo 5, versículo 4, diz assim, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como pode alguém uh, que chora uh, ser, então, feliz ao mesmo tempo? Será que esse choro aqui é um choro de alegria? Será que esse choro aqui é um choro de remorso? Que tipo de choro é esse aqui que Jesus está falando? E principalmente, não somente isso, ele está dizendo essas pessoas que têm esse choro, na realidade, eles são felizes. Uh, uh, e serão consolados por quê? Toda pessoa que chora, ela é consolada? Então a gente vai identificar tudo isso nesse estudo para que a gente possa compreender a profundidade desse estudo, que, uh, uh, desse, dessa pregação que Jesus está trazendo ao nosso coração. Então a gente vai, deixa só adiantar a câmera aqui que tá subindo aqui, tá fora de controle. Pronto. Então a gente vai se aprofundar dentro dessa realidade aqui, tá bom? Então, é, como eu já disse, nessa bem-aventurança do choro, felizes feliz os que choram, traz o maior paradoxo que a gente vai encontrar na Bíblia, na Bíblia Sagrada, o maior paradoxo do cristianismo. Porque pode, como pode ser feliz aquele que chora? A Hernandes Lopes vai dizer que ele vai dar uma, uma, uma definição para esse texto. Ele vai dizer que a gente poderia dizer assim: felizes os infelizes. Então, que tipo de tristeza, que espécie de tristeza é essa que Jesus está trazendo, que, que diz que essa produção dessa tristeza vai trazer felicidade? Então, isso é um paradoxo. São duas realidades opostas, o que é um paradoxo. Duas realidades opostas, duas realidades distintas, que lá na frente vão se encontrar trazendo uma aplicabilidade única, uma realidade única lá na frente. entendeu? Então, felicidade sendo é, é, contrastada com tristeza, mas que, na realidade, juntamente essa, essa tristeza com a busca da felicidade vai trazer lá na frente o, o entendimento de que felizes são essas pessoas que chora, tá bom? A, a palavra que Jesus usa aqui para chorar no grego ela é pantoutes. Ah, significa o que? Lamentar, prantear pelo morto, entristecer-se profundamente por conta de alguma alguma situação. Então é um lamento mesmo, é uma, é uma dor é, é, é de, quase que uma dor de luto, né? é um entristecer-se profundamente sobre alguma coisa. Tá bom? Uh, e é uma tristeza que ela não pode ser ocultada. Ela, não, ela, ela é visível, ela é perceptível. As pessoas vão olhar e vão ver que você está se sentindo triste, você está se sentindo uh, afetado por alguma situação. É essa, essa mesma palavra que Jesus está usando aqui é pantoutes, no grego, tá bom? A palavra chorar, segundo William Barclay. É o termo mais forte da língua grega, esse aí usado, tá, pantoutes? É o termo mais forte da língua grega para denotar dor e sofrimento. É a palavra que se usa para escrever a morte de um ser querido. Como eu disse, a questão do luto. Então é usada essa palavra. Na septuaginta, que é quando a Bíblia foi escrita ela toda em grego, chamada de septuaginta, essa palavra ela vai, ela vai descrever o lamento de Jacó quando ele é, vai acreditar que José morreu. Lembra quando os seus irmãos voltam com a notícia para Jacó, dizendo que José havia morrido? Então a palavra lá, desse luto de, 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 de Jacó por José, é essa palavra, pantoutes, esse choro. Tá? É, não se trata apenas de doer, ou fazer doer o coração, mas é uma dor que faz chorar. Bom, nem todos os que choram são felizes, nem todos os que choram são consolados. Tá? Então, que tipo de choro é esse que Jesus está falando? Bom, que tipo de choro é esse que Jesus está descrevendo? Ah, descrevendo? Choramos por vários motivos, várias razões. Choramos pelo luto, choramos pela dor física, ah, choramos pela decepção, ah, choramos pelo desespero choramos pela desesperança, pela saudade, pela compaixão, pela solidão, pela depressão, choramos por amor, choramos por uh, vários motivos. Uh, mas que tipo de choro é esse que Jesus está tratando aqui na bem-aventurança? É isso que a gente quer compreender, é isso que a gente quer aprender aqui uh, uh, nessa noite. Duas declarações a gente vai compreender aqui nesse, nesse versículo que nós lemos. Mateus capítulo 5, versículo 4. Uma é a declaração de que felizes são os que choram. A segunda é a promessa. Esses serão consolados. Então a gente tem uma declaração de Jesus dizendo felizes os que choram. E tem uma promessa embutida nessa declaração. Porque essas pessoas serão consoladas. O que significa esse choro? Vamos começar primeiro sobre o que não significa. O que não significa esse choro que a gente encontra em Mateus capítulo 5, versículo 4, tá? O que não é. Ele, em primeiro lugar, ele não é um choro carnal. Ele não é um choro carnal porque o choro carnal é aquele que a pessoa lamenta a perda de coisas exteriores e não a perda da pureza. Então ela vai lamentar alguma coisa que ela perde exteriormente e não a perda da pureza em si. A tristeza do mundo produz morte. Isso você vai ver lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, a parte a, B. A parte B vai, vai mostrar que a tristeza do mundo, ela na realidade produz morte. Mas a, a tristeza a, de Deus, a, ela produz, vai produzir vida, porque ela produz arrependimento. Tá bom? É. Nós temos três exemplos na Bíblia sobre um choro carnal, um choro mesmo, mas um choro onde as pessoas estavam buscando uma satisfação própria, uma satisfação para ela mesma, onde, na realidade, esse choro que a gente vai ver, esses exemplos que eu vou dar, não é o choro que Jesus está tratando em Mateus capítulo 5, versículo 4. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é do Aminon. Aminon ah, chorou de tristeza até possuir a sua própria irmã. E depois que ele a possuiu sexualmente, ele desprezou a sua irmã. Então ele chorava... Porque ele queria ter a sua irmã, e aí a sua própria irmã, e depois que ele faz isso, ele então vai desprezar a sua irmã. Isso a gente encontra lá em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 2. Um tipo de choro, mas que é um choro carnal, e não é esse choro que Jesus está tratando. Outro tipo, outro tipo de choro carnal é o choro que Acabe teve, porque queria ter a vinha de Nabote. É, no qual ele cobiçava muito essa vinha ele queria essa vinha, queria essa vinha, queria essa vinha e Nabote não, a, não deu pra ele, né nem quis vender e aí ele vai chorar então porque ele queria esse, essa vinha então esse é um choro que na realidade é um choro exterior é um choro por alguma coisa não é esse choro que Jesus está falando em Mateus capítulo 5, versículo 4 essa história de Acabe com Nabote você vai ver lá em 1 reis capítulo 21, versículo 4 um terceiro e último exemplo de um choro exterior, um choro por alguma coisa totalmente pessoal, e não um choro de pureza, a gente vai ver o exemplo de faraó, que chorou por ter feito bem, por ter libertado o povo. Então quando, quando o faraó então, decide, lá diante de Moisés, libertar o seu povo, ele então vai se arrepender do seu arrependimento, porque ele havia se arrependido de ter escravizado o povo, então ele deixa o povo ir, e aí, então, depois ele vai se arrepender que se arrependeu e vai chorar por isso. A gente vai ver isso lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Então, é um choro também da raiva de ter libertado o povo da escravidão ali, de ter liberado que o povo pudesse ir, ser liberto ali por Moisés. Então, também não é, o, não é esse tipo de choro que Jesus está falando. Esses, esses três exemplos de choro são choros carnais, não é esse choro que Jesus está falando em Mateus, capítulo 5, versículo 4. É, que, que choro é esse? Também, também não é um choro de remorso ou desespero. Por exemplo, Judas. Judas, quando percebe o que ele fez, ele vai chorar amargamente pelo que fez, por Jesus. Então Judas vai vai, 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 tentar justificar Jesus, dizer que Jesus era inocente. Ele vai tentar restituir, porque as moedas que ele recebeu ele vai tentar devolver pelo que ele, porque ele tinha havia traído Jesus, havia vendido Jesus, né, por 30 moedas de prata. Então ele vai tentar restituir, mas nada disso ele vai alcançar nisso um verdadeiro arrependimento. Então ali o choro. Uh, uh, de é um choro de, de remorso é um choro da consequência daquilo que ele fez então ele também não é esse choro que jesus está falando também não é um choro a uh, uh, pela consequência do pecado é aquela história uh, a gente está fazendo alguma coisa errada e aí a gente não fica uh, uh, a gente não se arrepende até que alguém pega a gente no ar até que alguém descobre o que a gente estava fazendo. E aí você começa, então, a ter remorso da consequência. Porque se ninguém é, houvesse é, descoberto o que você está fazendo, se ninguém descobrisse isso, você continue, continuaria fazendo. Então, na realidade, o seu choro não é um choro de arrependimento, é um choro de remorso. E não é esse choro de remorso é, que Jesus está falando, nem o um choro do medo da consequência, do pecado que Jesus está falando. Como por exemplo, o choro lá de Caim, que quando mata Abel, o choro dele é da consequência do seu pecado. Porque Deus vai dar a ele uma sentença de que ele seria um errante pela terra. Ele, que era lavrador, agora tudo aquilo que ele plantasse, a terra não daria. Ou seja, do que ele iria viver? Se aquilo que ele sabia fazer, que era plantar, plantar, né? E colher, ele, a terra não daria mais fruto, não daria mais uh, é, 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 sustento para ele. Então ele começa a chorar pela consequência de ter matado o seu irmão, uh, pela consequência que isso gerou, e não pela ação em si de ter matado o seu irmão. Então não é também esse choro uh, pela, consequência do do, desculpa, pela consequência do pecado cometido. Então não é um choro carnal, que Jesus está falando, não é um choro de remorso, Tá? de desespero, porque foi pego no ato, porque não é esse tipo de choro. Também não é um choro de consequências do pecado. Então esse exemplo que eu dei de Caim, a gente vai encontrar lá em, no, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 13. Tá? E não é um choro é, é, externo, um choro teatral, um choro que as pessoas querem demonstrar. A gente vai ver um exemplo disso lá em Mateus, capítulo 6, versículo 16. Jesus fala a respeito dos fariseus o seguinte. Mostram-se contristados e desfiguram a face com o fim de parecer aos homens que jejuam. Então o que os fariseus queriam fazer? Eles queriam demonstrar que estavam uh, uh, contristados, que estavam jejuando. Eles queriam uh, que as pessoas percebessem pelo exterior, mas na realidade o interior era como um sepulcro. A parede de caiado, por fora bonito, né, toda aquela estrutura bonita, mas por dentro os caras eram podres. Então essa é a realidade que Jesus está trazendo a respeito dos fariseus. Também não é esse choro teatral, esse choro ah, de fora, ah, externo, não é esse tipo de choro que Jesus está falando, tá bom? Então não é esse tipo, esse tipo de quatro choros que a gente comentou aqui. Não é um choro carnal. Não é um choro de remorso pelo desespero uh, do que fez, do que cometeu. Não é um choro de, pela consequência dos pecados. E não é um choro externo, um choro teatral, um choro que quer demonstrar alguma coisa que você está chorando, mas por dentro você não está sentindo nada daquilo que está aparentemente sendo demonstrado. Então não é esse tipo de choro. Então, então que tipo de choro é esse? O que significa esse choro aqui que Jesus está falando em Mateus capítulo 5, versículo 4. Que tipo de choro é esse que vai trazer a felicidade? Vamos lá. Primeiro lugar, esse choro, ele deve ser um choro espontâneo. Diferentemente do choro teatral, é um choro espontâneo. É um choro que não importa se tem alguém vendo a gente ou não, ou não. Não importa se a gente está sozinho no lugar, é algo que vem de dentro. É algo que toca o nosso ser, mexe com a gente. Então ele é um choro espontâneo, que a gente não consegue controlar. É um choro, por exemplo, o choro de Pedro, que quando é, 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 negou a Jesus pela terceira vez, o texto bíblico diz que Jesus fitou Pedro com seus olhos, olhou para Pedro. E aí Pedro lembrou que Jesus havia dito que antes que o galo cantasse, Pedro lhe negaria três vezes. Então Pedro vai ali negando Jesus. E quando ele olha para Jesus e ele lembra daquilo que Jesus havia dito para ele. Ele chora copiosamente. Arrependido de quem era. Arrependido do que ele havia feito. Então é um choro é um choro que vem de dentro. Um exemplo desse choro, é a gente vai encontrar lá em, em Lucas capítulo 7, a respeito da mulher pecadora. A mulher pecadora, ela revela um arrependimento espontâneo e voluntário. Ela vai lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela veio ali com um guento nas suas mãos e amor em seu coração e lágrimas em seus olhos. Então ela vai demonstrar, através das suas lágrimas, esse arrependimento claro. Foi espontâneo, ninguém havia apontado o dedo para ela, ninguém havia, havia dito nada para ela diretamente e espontaneamente ela vai até Jesus para demonstrar o quanto ela estava arrependida. Isso era demonstrado visivelmente pelo seu choro mesmo, pelo seu choro que via de dentro. Segundo lugar, esse choro, ele deve ser espiritual. É o choro pelo pecado, e não apenas pela consequência do pecado. Entende essa diferença? Uma coisa é você chorar pelo pecado, outra coisa é você chorar pela consequência desse pecado. Imagine que você cometeu um pecado, e que esse pecado, apesar de todo pecado trazer uma consequência, mas vamos supor que você... Ah, ah, pecou de alguma forma, e esse pecado, vamos supor, que não trouxe nenhuma consequência. Esse choro que Jesus está falando é, ainda que não haja consequência, ainda que ninguém descubra o que você fez, ainda que você não seja pego ali no ato do que está fazendo, você chora... Por, essa, por ter cometido esse pecado e não pela consequência do seu pecado. Chora porque entende quem Deus é, porque entende o que Ele espera de você, o que Ele quer de você. E aí você percebe quem você é, e percebe as atitudes que você, uh, que você teve, que você anda tendo. Então o choro aqui é um choro espiritual, é um choro de, 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 de como que se estivesse querendo fugir de si mesmo. É um choro, aquele choro... De, dizer assim, Senhor, me ajuda porque eu preciso uh, vencer essa batalha contra mim mesmo, vencer essa batalha contra quem eu sou, por quem o Senhor é, não pela consequência do meu pecado, mas por quem o Senhor é, porque o amor de Deus nos constrange, o que quando a gente percebe essa questão de que o amor de Deus nos constrange, por que, que o amor de Deus nos constrange? Porque nós não somos merecedores desse amor. E por não sermos merecedores desse amor, Deus continua nos amando e isso é constrangedor. Uh, uh, eu estava ouvindo essa tarde agora, uh, enviado pelo... O Guilherme me enviou esse trecho uh, uh, da introdução ali do, do, do DVD do Leonardo Gonçalves chamado Princípio e Fim e ele falava sobre o exemplo do filho pródigo do quanto ele deve ter se sentido constrangido pelo amor daquele pai onde ele queria somente ir até o pai e comer um pão porque ele não não, não comia nem as alfarrobas que davam para os porcos e ele não comia e ele queria somente ir até o pai porque sabia que na casa do seu pai os empregados comiam então ele queria ir até o pai para comer alguma coisa e aí quando ele chega lá imagine o amor constrangedor daquele pai para com aquele filho dizendo você me abandonou você foi embora você ah, ah, quase que disse para eu morrer porque quando você pede a você pede a sua herança a herança é dada depois da morte então, você fez isso tudo, mas eu continuo te amando. Coloque aqui no seu dedo o anel, coloquem sandálias no seu pé, vistam ele da roupa como filho, porque ele é filho. Então, esse amor ele é constrangedor, pelo simples fato de que Deus nos ama. O choro nosso tem que ser constrangedor, e por isso ele é espiritual, nesse sentido. Porque Deus nos ama, isso deve constranger a nossa vida, constranger o nosso coração. Não porque... Houve consequência pelo que a gente fez. Não porque descobriram o que a gente fez. Não porque afetou alguém ou trouxe malefícios para alguém para alguém. Inclusive, isso também é importante. Mas não somente por isso, mas principalmente por quem Deus é. Por quem Deus é. Davi, quando toma consciência do seu pecado, desculpa, quando toma consciência do seu pecado, do seu erro, Davi fala, fala assim: Contra ti, homem, Senhor. Contra ti, Senhor, somente contra ti eu pequei. Contra o Senhor eu pequei. Davi ali não vai, não vai fazer menção, inclusive, a respeito da consequência do seu ato, da consequência do seu pecado. Mas o simples fato dele ter pecado, de ter feito algo contra o Senhor, algo que desagradasse ao Senhor, isso traz para Davi constrangimento, principalmente pelo amor de, do Senhor, derramado sobre a vida dele. Isso deve nos trazer a, a, a constrangimento porque a ofensa contra Deus a, fere o juízo de Deus. Então, o nosso pecado fere o juízo de Deus. O nosso pecado é const... deve ser constrangedor por isso, porque fere a Deus. A gente está errando o alvo. Então, devemos chorar pelos nossos pecados porque ele é um ato de hostilidade e inimizade contra Deus. É como se, que, se nós tivéssemos um amigo e nós fizéssemos alguma coisa contra esse amigo. Vamos supor, inventássemos uma fofoca a respeito desse nosso amigo. Mas só que, pela misericórdia, essa fofoca não chegou até o nosso amigo ou não trouxe grandes prejuízos. Mas a gente fica dentro da gente a compreensão de que a gente fez alguma coisa contra esse nosso amigo. E a gente vai até essa pessoa e pede perdão a essa pessoa. Não pela consequência do que a gente fez, mas porque aquilo que a gente fez traiu o nosso relacionamento, feriu o nosso relacionamento. Então isso é... devemos chorar porque o pecado ele é esse ato de hostilidade e inimizade contra Deus. O pecado ofende e resiste uh, o Espírito Santo, Atos 7,51. O pecado é contrário à natureza de Deus. Deus é santo e o pecado é uma coisa imunda. O pecado é contrário à vontade de Deus. A palavra hebraica para pecado significa rebelião. O pecado luta contra Deus, Se a gente vê em Atos 5,39. Então, devemos chorar, porque pecar contra o Senhor... Uh, uh, é um ato de hostilidade e de inimizade com o Senhor. Entende? Devemos chorar porque o pecado é um ato uh, de, de consumada ingratidão contra o Senhor. Deus enviou no Seu Filho para redimir-nos do pecado e o Seu Espírito para confortar-nos. Nós pecamos contra o sangue de Cristo. A graça do Espírito não é, é a graça de espírito e não deveríamos chorar vou repetir nós pecamos contra o sangue de cristo a graça do espírito e não deveríamos chorar o pecado contra o amor de deus é pior do que o pecado dos demônios porque ele já porque a eles jamais foi oferecida a graça então aos demônios não foi oferecida a graça a mim a você é oferecida a graça de deus então, esse pecado, devemos chorar porque ele se torna pior do que, ah, propriamente dito, os pecados que os demônios cometeram pela não, pelo não, não oferecimento da graça. Compreende? Mas nós caímos e nos foi oferecida graça e ainda pecamos contra ela. Entende? Que nós caímos, Deus oferece-nos a graça, o seu amor, o seu favor. Nós somos redimidos pelo Senhor ah, ah, e nós cada vez continuamos errando e pecando, Estamos, estamos pecando contra essa graça, contra esse amor, contra esse favor e merecido que ele derramou ah, ah, sobre nós. Pecamos contra aquele que morreu por nós. Pecamos contra aquele que habita em nós. Por que devemos chorar? Por isso. Porque é, porque é uma ingratidão contra Deus aquilo que a gente faz. Percebe que eu estou tentando diferenciar bem aqui do, do choro, da consequência do ato, para o choro do ato em si, o simples, simples fato de cometermos o ato em si já deveria ser constrangedor pra gente. Mas eu quero que você saiba que, infelizmente, a gente peca, a gente, a gente erra o alvo, a gente cai no meio do caminho, a gente falha mesmo, a gente comete esses equívocos. O que, o que é necessário então que a gente faça? É necessário que a gente busque ao Senhor e se arrependa de fato, que a gente chore perante o Senhor pelas atitudes que a gente tem cometido. Só vai haver choro da nossa vida, da nossa parte. Choro de quem? Das atitudes que a gente comete diante do Senhor quando a gente entende a santidade do Senhor. Quando a gente entende quem Deus é. Devemos chorar pelo pecado porque Ele nos priva de coisas excelentes. O pecado nos priva do maior bem, a comunhão com Deus. Isaías 59, versículo 2, fala sobre isso. É o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Devemos chorar porque o pecado cria esse abismo no relacionamento entre o homem e Deus. E nós não podemos saber viver, e nem devemos viver, sem a comunhão com o Senhor. Sem a comunhão com o seu Espírito. Sem o relacionamento contínuo com Deus. Quando há esse afastamento, produz choro. Olha quanto tempo a gente tem sentido, como a gente tem sentido saudade dos nossos amigos nesse tempo. Usa isso como uma alegoria para a gente pensar a respeito do seu relacionamento uh, uh, com o Senhor. Se nesse tempo a gente tem sentido saudade dos nossos amigos por causa do distanciamento, como você deveria estar se sentindo se porventura você tem estado afastado do Senhor? Como o Espírito Santo de Deus espera para que você o busque, como no filho pródigo, como, como na sua parábola, os pais, o pai, o pai sempre esperava ali o filho na, na, na varanda, esperando o filho voltar. Assim o Espírito Santo de Deus anseia por toda manhã que você o busque. Ah, o pecado, ele deve produzir choro na gente, porque ele separa a gente do relacionamento direto com o pai. E isso deve produzir choro na gente, porque esse distanciamento deveria produzir saudade em nós. Há quanto tempo você não entra na presença do Senhor e usufrui das suas bênçãos? Usufrui do seu amor, usufrui do, dos benefícios que Ele pode derramar sobre a sua vida. Há quanto tempo? Há quanto tempo você não se sente alegre por receber do Senhor? Desse amor, dessa dádiva, sentindo a Sua presença, se você não tem sentido isso, chore perante o Senhor, busque ao Senhor, até que você compreenda o quanto isso, há, isso é uh, profundo, isso é importante. Então devemos chorar? Esse choro é espiritual. O que é esse choro que Jesus está nos ensinando? Primeiro, é um choro espontâneo. Segundo, é um choro espiritual. Porque a gente... Por que um choro espiritual? Porque o pecado ele é uma hostilidade, uma inimizade contra Deus. Porque o pecado ele é um ato de, de, de ingratidão contra Deus. Porque o pecado nos priva da comunhão ah, com o Senhor, nos priva da comunhão com, com Deus. Terceiro lugar, esse choro deve ser um choro pelo próprio pecado em si. Não pelas consequências, mas pelo ato em si, como eu tenho dito até aqui. Feliz é aquele que chora pelo seu próprio pecado. O pecado não faz, não faz pior do. É, desculpa, o pecado nos faz pior do que uma serpente. A serpente não tem nada dentro dela senão o veneno que Deus mesmo pôs nela. O veneno é medicinal, mas o pecador tem dentro de si o que o diabo pôs dentro dele. Hernandes Dias Lopes vai dizer isso. Pedro disse para Ananias, Ananias, porque Satanás encheu o seu coração para você mentir? Ao Espírito Santo, Atos capítulo 6, versículo 3. Nós temos em nós todas as sementes daqueles pecados que condenam as pessoas ao inferno. Aquele que não chora pelos seus pecados perdeu completamente a sua razão, perdeu completamente o seu senso do que é certo e do que é errado. Está anestesiado diante ah, 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 desse tempo presente, diante dos valores desse tempo presente. O choro que Jesus espera de nós, o que ele está falando ali, é um choro da alma, é um choro do, do entendimento do pecado que eu cometo, do, 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 do quanto falho eu sou. Por isso ele começa, felizes os humildes de espírito porque só compreende o seu pecado aquele que olha para si mesmo e olha para si mesmo com humildade, buscando entender quem é. E aí quando olha para si mesmo e vê quem é, ele vê e percebe nele os pecados que habitam no seu coração. E por habitar esse no seu coração esses pecados e contemplar a santidade de Deus, ele vai então chorar por isso e vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de quem eu sou. Senhor, tem misericórdia das ações e das atitudes que eu cometo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Então o choro ali que Jesus está falando é esse choro. É um choro da alma. É um choro de pureza, de busca, de mudança, de transformação de vida no Senhor. E ele diz, felizes esses que têm esse choro, porque serão consolados. Por quê? Porque nós, ao passo que Deus está derramando da sua graça em nós... Deus está nos sarando de quem nós somos, está, está transformando o nosso caráter, transformando a nossa vida. E Ele vai, então, transformando a, a gente completamente, à medida de que um dia nós alcançaremos a estatura do varão perfeito. E aí, então, seremos consolados de todo esse choro. Esse choro, choro do pecado, porque esse pecado jamais, nesse dia, não estará mais em nós, não habitará mais em nós, não terá nenhum tipo de raiz em nós, porque seremos totalmente transformados à semelhança de Jesus o Cristo. E aí então não haverá mais choro, não haverá mais lamento, não haverá mais dor, porque tudo isso vai passar, porque tudo isso vai ficar para trás. Porque nós estaremos de frente, contemplando e olhando para aquele que é o sol da justiça, o Cristo, o Filho de Deus. E quando nós estivermos diante dessa, dessa glória, diante de Jesus o Cristo, o Filho de Deus... Aquele que é a perfeição, ele sarará todas as nossas feridas. E ele já tem sarado as nossas feridas. Então, por isso que a gente diz que o Eterno começa agora. Ele mudando o nosso caráter para que a gente viva os valores do reino de Deus. Então, para que a gente consiga executar os valores do reino de Deus que a gente encontra no Sermão do Monte, é necessário que, em primeiro lugar, a gente olhe para nós com humildade e veja quem nós somos. Nós olharemos para nós e veremos quem nós somos quando nós estivermos diante da luz, que é o Cristo Jesus, que é o Santo de Deus. E olharemos para Jesus, que é o Santo de Deus, e veremos quem nós há a sujeira, a imperfeição, a impureza. E o que a gente faz diante dessa impureza, dessa imperfeição? A gente chora. Chora como se tivesse um choro, dizendo: Livra-me de mim mesmo, Senhor. Arranca de mim tudo isso. Foi isso que Davi fez na sua oração. Sonda, ó Senhor. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda, vai no, mais, no meu mais íntimo ser. E vê se há em mim algum caminho mau. Porque a minha consciência pode trazer uma, 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 uma realidade de quem eu sou. O meu coração pode ser enganoso, mas o Senhor, que é aquele que sonda o mais íntimo do ser humano, sonda a mim e vê se há em mim caminhos maus. E se houver, arranca ele de mim, Senhor. Porque eu não quero ser mais isso. Eu quero ser aquilo que o Senhor espera que eu seja. E isso produz choro. Porque a gente não quer mais viver essa realidade, a gente não quer mais viver uma realidade que Deus não quer para a nossa vida, que Deus não espera de nós. E em último lugar, esse choro deve ser um choro pelo pecado dos outros, não somente um choro pelo meu pecado, mas um choro pelo pecado dos outros. Entendendo que o pecado dos outros traz a nós também consequência, traz a nós também dificuldades, afeta-nos e principalmente um choro de misericórdia e de compaixão que por causa do pecado dos outros, essas outras pessoas estão vivendo esse relacionamento de afastamento do Senhor, estão vivendo esse relacionamento de fato de, 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 de experimentar a excelência que há no relacionamento entre o ser humano e Deus. Então você chora também pelos outros. Davi chorou pelos pecados daqueles que desobedecessem a Deus. A gente vai ver isso. Ele fala, Torrente de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Jeremias chorou a condição terrível de Jerusalém sendo destruída. Jesus chorou sobre a cidade impenitente de Jerusalém. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintinhos. Paulo disse o seguinte em Filipenses 3,18. 18, pois muitos andam entre nós, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Isso é um choro de compaixão, de misericórdia. A gente precisa aprender isso. A gente não pode a, 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 é, é, criar uma rebelião, criar um debate contra aqueles que não professam a nossa mesma fé. Não é essa postura. O que nós devemos fazer por essas pessoas é orar por elas. Chorar com misericórdia, com compaixão para que essas pessoas sejam alcançadas pela graça do Senhor, não é você degladiar-se contra essas pessoas, não é você criar um clima hostil contra essas pessoas. Esse não é o não é ação, esse não é o fato. Jesus não fazia isso. Se Jesus combatia alguém, aqueles que ele combatia eram os religiosos que diziam se entendidos da lei mas que no fundo não compreendiam a lei, mas para com os pecadores, aqueles que claramente para nós se faziam e se tornavam na classe de pecadores como nós somos, Jesus derramava da sua graça e da sua misericórdia. É lógico que ele dizia, se arrependa do seu pecado, transforme de vida, mas a ação dele para com essas pessoas era uma ação de misericórdia, era uma ação de compaixão. Felizes os que choram, porque esses que choram compreendem e têm compaixão para com as outras pessoas, porque entendem, assim como devem ser alvos da misericórdia de Deus, eles também devem derramar misericórdia sobre a vida dos outros. Não serem aqueles juízes apontadores, não serem aquelas pessoas que simplesmente falam do outro, falam do outro, mas não olham para o seu próprio umbigo. Porque em primeiro lugar ela olha e percebe que ela deve ser humilde de espírito, não ficar se comparando com o outro, achando que é melhor do que o outro, mas compreender que diante do Cristo, diante do Santo de Deus, diante daquele que é a luz, nós somos pequenos. E por sermos pequenos, e por cometermos os nossos pecados, nós choramos diante de Deus pedindo, Senhor, tem misericórdia de nós. E aquele que quanto mais próximo da luz está, aquele que quanto mais próximo de Cristo está, esse vai ter mais misericórdia pela vida do outro. E por isso ele chora pelo outro. Ele chora pelo pecado do outro. Ele chora pela realidade do outro. Devemos chorar pelos nossos pecados. Devemos chorar pela realidade das outras pessoas. Devemos chorar pela blasfêmia que a gente encontra nesse tempo presente onde muitas pessoas viraram as costas para Deus. Mas não um choro de raiva, não um choro de condenação, não um choro da busca pelo juízo na vida do outro, mas um choro de misericórdia, um choro de compaixão, um choro que pede ao Senhor e busca no Senhor para que Ele possa derramar da sua misericórdia sobre a vida de todas as pessoas. Em primeiro lugar, a começar em mim. Eu devo pedir ao Senhor para Ele sondar o meu coração e ver... Os caminhos maus que há em mim, porque eles existem. Eles existem. Eles existem em você também. Então não se ache melhor do que ninguém. Pelo contrário, seja humilde. Olhe para você mesmo. Peça ao Senhor para ele te, te, te analisar. Faça uma autoanálise. Veja o quanto você é necessitado da misericórdia do Senhor. E veja esses pecados e essas ações, esses sentimentos, esses pensamentos, as omissões. Tudo isso configura-se em pecado. Veja tudo isso que você tem passado e chore diante do Senhor para que Ele possa te libertar de tudo isso. Felizes os que choram. Porque um dia nós seremos consolados. Um dia nós não, nós não choraremos mais. E à medida que... Uh, dessa, desse, desse relacionamento com Deus Ele vai sarando as nossas feridas Vai mudando o nosso caráter Vai moldando o nosso ser Então por isso Felizes os que choram Não os que choram de remorso Não aqueles que choram de maneira carnalmente Não aqueles que choram em favor de si mesmo Não esses Que choram de maneira teatralmente Que choram para que o outro veja Não Felizes os que choram pelos seus pecados. Felizes feliz os que choram por quem são. Felizes os que choram por quem entendem que precisam e, e são totalmente carentes da misericórdia do Senhor, da compaixão do Senhor. Felizes são esses. Esses é que serão consolados. Essa é a, o choro ou a tristeza que traz felicidade. Porque esse choro que aparentemente machuca, na realidade é o choro que nos sara. É o choro que nos transforma. Felizes os que choram, porque serão consolados assim. Serão consolados pelo Cristo, por aquele que derrama sobre mim e sobre você misericórdia e graça.